0: Ruti Adorno presenta Spread Your Shine, un podcast de educación dirigido a ti, mujer. Hola, te saluda Ruti Adorno. Soy profesora, emprendedora y creadora de la marca Spread Your Shine. Aquí en el podcast Spread Your Shine, escucharás historias de personas que como tú y como yo tenían un fuerte deseo de salir adelante, una pasión interna que les decía que la vida, tenía algo más para ellos convencidos de esto decidieron dar el paso adelante y sabes que, hoy están aquí para compartirte, no solo su historia, sino estrategias de cómo están alcanzando sus objetivos te empoderarán te educarán y verás que tú también puedes lograrlo nos consigues en Facebook como Ruti Adorno y en Instagram como Ruti.Adorno. Además, nuestro correo electrónico RutiAdorno at gmail.com. Hoy nos acompaña una líder, hermosa y emprendedora dama, esposa, madre de tres hijos, dos de ellos adultos y un adolescente. Ella se posicionó entre una de las primeras cinco líderes latinas para una famosa línea de accesorios. ¿Quieres saber quién es y cómo lo logró? Quédate con nosotros para que conozcas todo aquí en tu podcast de educación y emprendimiento, Spread Your Shine. Puedes conocer más de Spread Your Shine con Ruti Adorno a través de sus redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Gracias por seguir conectados. Como les adelanté hace unos minutos, hoy nos acompaña una líder, una mujer emprendedora y ella es Melaris Roena.
1: Es un placer. Gracias por invitarme, Ruti.
0: Gracias, Melaris, por acompañarnos. Ya nuestra audiencia escuchó un poquito de lo que ha sido tu trayectoria, una muestra. ¿Pero qué tal si tú nos compartes si la Melaris que está hoy en día aquí era la Melaris de niña que tú eras hace algunos años atrás?
1: Bueno, te puedo decir, y buenas para todos, ¿verdad? Eh, que mi niñez pues, fue una niñez eh, diferente. <ríe> y creo que eso me ayudó en parte. No me crió mi mamá. Me, crió, me criaron mis abuelos. Me fui con mis abuelos cuando tenía la edad como de unos uh, 10 años más o menos. Así que mis abuelos fueron los que básicamente me dieron la crianza. Eh, mi papá tampoco nunca tuvo una relación conmigo. Así que ni tuve una buena relación con mi papá ni, ni tuve una crianza directa de mi madre. Eh, era una niña bastante alegre, siempre bastante sociable, me gustaba jugar con mis amigas, jugaba a la maestra y todo eso normal como las otras niñas, eh, pero eh, creo que como todo, pues en el proceso de vida eh, siempre... Hay algo que te falta, a lo mejor, que por eso es que de por sí cometemos algunos errores. Mis abuelos tenían una creencias religiosas un poquito conservadora, eh, las cuales nunca me hablaron sobre relaciones sexuales ni este tipo de cosas, así que no, no, no profundizaron en ese aspecto y, y me hice mamá bastante joven. Este, Antes de hacerme mamá estudié mercadeo en la escuela porque siempre me gustaban las ventas. Yo 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 hasta tumbaba del palo de cereza las cerezas para venderle a los vecinos eh, tumbaba la, la, la las frutas del patio de la casa Aunque todavía no estuvieran hechas Porque hay veces que los vecinos me decían Pero es que todavía esa guayaba le falta <risa> y, y yo, bueno, no Pero yo te la rebajo no, no va a ser la 50 chavo Dame una peseta, o sea Y yo creo que la, lo de negocios Y lo de, ¿verdad? lo de las ventas Siempre vino conmigo Y sí, como toda niña tenía un sueño Realmente mi sueño era Convertirme en una pediatra Y yo quería ser doctora y ese era mi sueño, pero obviamente pues al embarazarme tan joven, con 17 años nada más, pues entonces eh, comenzaron las limitaciones Y eso no me detuvo, como quiera estudiar me hice enfermera graduada con dos niños pequeñitos Porque me embaracé a los 17 y di algo a los 18, pero ya a los 19 volví a dar a luz Así que ya tenía dos niños, pero dije eso no va a detenerme eh, y tampoco voy a esperar que crezcan, porque hay gente que dice, no, ya decidiste ser madre, ahora tienes que criarlo y esperar para que puedas estudiarlo hacer algo. Y yo dije, no, yo voy a estudiar con ellos para que en el proceso ellos vayan creciendo y yo esté también al tanto de poder cubrir las necesidades de mis hijos. Así que creo que
0: eh, no fue una mala decisión.
1: Por lo menos esa.
0: No, claro que no. Y ya dijiste que eras una niña bien alegre, querías ser doctora, pero a la vez te estabas moviendo en el ambiente de lo que es el mercadeo. Tenías una mente bien creativa y bien adulta. ¿Sientes que alguien en tu niñez tal vez influenció eso o era algo que como que nacía de ti? ¿Qué, qué sientes que algo influenció o sientes que eras tú misma que querías algo diferente? Pues mira, yo creo que las dos cosas Yo creo que eso venía de genética
1: <risa> Porque a pesar de que no me cría con mi papá Sé que mi papá es un empresario En Puerto Rico Él tiene un, un centro de arreglar máquinas de cortar grama Y alrededor de su centro de máquinas de cortar grama Hay cuatro locales que él renta Y siempre mi papá ha vivido de las ventas okay. Así que realmente viene de por ahí También mi mamá trabajaba era una vendedora de tienda en Río Piedra, pero era una vendedora. Así que ella no sabía mucho de animalitos, pero trabajaba en el Pecho y aprendió todo lo de los animales y si vas a comprar un pajarito te llevas tres. Yo creo que todas esas cosas vinieron conmigo y además de que cuando estamos pequeños pues también vemos anuncios y tantas cosas, y como éramos tan pequeñitas, pues yo siempre era la que tenía la tiendita y las amiguitas mías venían y yo vendía las flores y vendía todo. Yo era la encargada de la tienda, así que yo creo que las dos cosas
0: influenciaron en eso. Qué bonito, y qué bonito um, también saber que, que tenías un ambiente dentro de todo, en la casa con tus abuelitos. ¿Cómo sentías que era en ese momento el ambiente para ti de tu familia? ¿Te faltó papá? ¿Te criaste con abuelo y abuela? Sí, abuelo y abuela. ¿Cómo sientes que ellos influenciaron de manera positiva en tu vida? Porque dices que creciste en un ambiente bien conservador, lo, lo cual yo creo que como latinos, ¿verdad? Estamos bien influenciados eh, por ese ambiente conservador, pero ¿hay algo que tú sientas, que tú recuerdes de tu niñez que haya sido bien positivo, que tú lo guardes en tu corazón de tu niñez?
1: Pues mira, te puedo decir que eran conservadores... Pero no eran ciegos. No. <risas> eh, yo creo que yo tuve los mejores abuelos del mundo. Mi abuelito se dedicaba a lo que era la albañilería. O sea, hacía casas. Así que era un fajón. Trabajaba por cuenta propia. Era su propio jefe. Así que él sacaba su tiempo. Hacía sus trabajos. Hacía sus números. Y creo que eso me ayudó mucho. Su ejemplo. Yo iba con él a cotizar trabajo. Eh, y a pesar de que uno es pequeño, a veces uno dice, no, eso no, no, no influye, pero a mí me influyó mucho, porque yo no me olvido de cuando mi abuelo entraba en transacciones y en discusiones de números para poder llegar a un acuerdo. Mi abuela era modista, hacía trajes y vestidos en la casa y siempre la veía, ¿verdad? Este, bien esforzada por lograr las cosas, eh, Siempre coció, pero ya después de mayo, yo creo que ya mi abuela tenía como 50 años cuando decidió entrar a la vocacional, hacer el curso per se y lograr la titulación de, de modista. Ya tenía 50 años, que la mayoría de la gente dice 50 años, pero ya, ya, ya se está muriendo. Uh -huh. <ríe> pues definitivamente que no. Y, y fue tan buena, eh, lo estudié en la Carlos F. Daniel, no se me olvida, fue tan buena que Carlota Alfaro, que fue una de las de las mejores modistas de Puerto Rico, le invitó a darle un curso personalizado a mi abuelita y yo fui también allá. O sea, todas esas cosas que yo iba viendo de ellos como emprendedores, porque tal vez no, no es el tipo de emprendimiento que yo llevo ahora, pero ellos eran dueños de su tiempo y eran jefes de sus negocios. Mi abuela tenía sus máquinas en la marquesina de la casa, hizo un cuarto eh, y yo creo que todo eso influenció tanto que ahora yo tengo pues mi oficina y todo en mi casa. Y yo decía, no es lo mismo, el mismo negocio, pero básicamente vamos por la misma línea. Así que ellos me enseñaron muchas cosas. Soy muy diferente a mis hermanos. Soy lo más diferente de <risa> Mi, mis hermanos me dicen que yo soy más fuerte y más madura que mi mamá imagínate, es una cosa fuerte pero es porque mi abuela pues me enseñó eso, a que sea directa, clara, que mi palabra vaya a la par con mis acciones así que nunca me vas a ver diciendo algo que yo no soy capaz de hacer eh, tengo un equipo de trabajo y tampoco nunca le voy a exigir lo que yo no haga eh, creo también en que si das tu palabra debes de cumplirla y mi abuela era como que todo ahí a las reglas, derechito, eh, por la ley. Si decía, por aquí puedes pasar a 25 millas por hora, por ahí vamos a 25 millas por hora y nadie podía ir a más. Este, así que creo que esas fueron buenas, buenas enseñanzas de parte de mis abuelos.
0: Qué bonito. Y en ese proceso de crecimiento me dijiste que te convertiste en mamá adolescente. Pero eso no fue un obstáculo, ¿verdad? Porque nuestras jóvenes a veces piensan que quedar embarazada joven a veces se convierte para muchas en un obstáculo, para otras en una excusa. Pero tú me cuentas que terminaste tu grado de eh, enfermera como mamá ya de dos niños, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cómo describes ahora, después de haber sobrepasado todo eso, cómo describes ese proceso? Porque... Quedar embarazada, tener babies con la responsabilidad, siendo una joven, que usualmente los jóvenes quieren salir, quieren salir a fiestas, quieren divertirse, quieren disfrutar. ¿Cómo sientes que viviste ese proceso? ¿Y cómo tú misma decidiste ir a estudiar? Y no ir a estudiar una carrera corta, sino irte por el área de la salud, de la enfermería.
1: Pues mira, este, realmente no estaba mis planes como ninguna mamá adolescente yo creo que está en sus planes, sino que tal vez no estamos muy claras o no analizamos bien. Es como todo, ¿verdad? Hay veces que pues nos vamos muy a la ligera. Y yo creo que lo mío en mi caso fue eh, dos cosas, un poco de tres mejor, okay. un poco de rebeldía de la adolescencia, un poco de falta de orientación sexual y un poco de las cosas a la ligera ¿verdad? y creo que no solamente yo la mayoría de las adolescentes yo creo que es una de las razones o las tres eh, pero cuando me embaracé este, dije no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer porque esto solamente va a ser un, una fase de la vida eso sí, lo analicé bastante y dije esto va a ser una fase tuve mi primer hijo, me puso un método no funcionó y vino mi hija, o sea, y todavía no había podido estudiarla, así que dije, ay, van a hacer dos, ¿ahora qué voy a hacer? Y ¿sabes qué? Un día me levanté, y a lo mejor la gente va a decir, pero ya está loca. Un día me levanté y dije, no quiero coger más cupones, no quiero vivir en este residencial público, y no es que esté diciéndote que esté menospreciando nada, pero dije es que yo puedo hacer mucho más por mí, sin necesidad de que nadie tenga que hacerlo por mí. Así que ese día me levanté, me vestí, fui a los cupones y le dije a la técnica, quiero que me digas cómo me puedes ayudar para que me cuiden mis hijos y yo comenzar mi carrera y te prometo que la voy a terminar como sea. Pasé muchas cosas, no te puedo decir que no, porque los fondos en Puerto Rico, para pues esas cosas son como bien limitados. Había momentos que no llegaba el pago del cuido, así que yo llegaba bastante cansada de la escuela, que era bastante lejos de mi casa, muchísimas millas, yo creo que bastantes millas, este y me quedaba en el cuido haciendo horas para cubrir un poquito los costos, porque no, no llegaba el pago del gobierno por el cuido de mis hijos. Eh, los llevaba en coche, dejaba el coche allí guardado y caminaba más, un, un, un trayecto más largo cogía dos guaguas para llegar a mi, a mi a mi universidad salía a las tres, cogía las dos guaguas de regreso, más cogía el coche cogía a mis hijos y caminaba nuevamente, así que era bastante ver la cuesta
0: arriba, pero hice los dos años. El transporte público me dices, te ibas, tomaba dos sí. autobuses de transporte público para poder llegar al cuido caminaba a pie en coche para llegar al cuido
1: Wow. Un trayecto como de por lo menos uh, 30, 30 minutos y luego caminaba otro como de 10 para coger el primer este, transporte público y después cogerle el segundo y
0: tenía que estar en la universidad a las 8. Y los que conocen de nuestro Puerto Rico y del Caribe saben que el clima hoy puede estar lloviendo a cantaros y mañana puede estar haciendo un sol bien fuerte. ¿Qué sientes que te mantuvo enfocada en tu meta, lo que querías lograr? Pues mira, es
1: que realmente te puedo decir que estaba también un poco fuera de mi entorno. Yo vivía en y Alto y la universidad estaba en Carolina. Eh, yo, yo nací en San Juan, pero mi familia básicamente es de, de Carolina. Así que este, yo decía, yo quiero volver a Carolina, eh, pero quiero volver con una casa, con mi carrera ya terminada y quiero hacer las cosas como deben de ser y quiero que mis hijos tengan una vida diferente, como la tuve yo. Yo me crié en una casa, jugando con mis vecinitos, no escuchando tiros, peleas, verdad, viendo todo este tipo de cosas que, que estaba viendo yo en ese momento. Y como te digo, no es menospreciando, pero si puedes darle una mejor calidad de vida, tienes el poder de hacerlo. Pues me dije a mí misma, hazlo, eh, va a ser duro, porque ya eres mamá, eh, tal vez una, una estudiante regular llegaba a estudiar, pero yo nunca estudiaba, yo llegaba a cocinar, a atender a mis bebés, a preparar los bultos para el otro día, y creo que lo más que me ayudó de todo, además de Dios, fue la retentiva tan buena que tenía, porque yo no estudiaba. Yo no estudiaba y me, me gradué con 3.55 de promedio de, de un grado asociado en enfermería y fui mandacun con laude y me llevé el premio de la mejor enfermera, este Nightingale, de mi grado. Así que...
0: ¿Por qué elegiste <risa> específicamente la enfermería? Porque sí dijiste que quería ser como doctora, como pediatra, cuando, cuando niña... Pero de ahí a trabajar con, con directamente ayudando a las personas. ¿Por qué elegiste esa profesión en ese momento de tu vida?
1: Pues mira, como te dije, quería ser doctora. este Porque entendía que como doctora iba a ayudar mucho a las personas a aliviar sus dolencias, Porque simplemente quería ayudar. Y Dios sabe por qué hace las cosas que me hice enfermera. Porque una enfermera ayuda muchísimo más al dolor de, de las personas que, que, que el médico. verdad. No estoy diciendo que no, pero la enfermera es la que está siempre ahí, tú a tú mano a mano, este y, y dije quiero ayudar a otras personas a que tengan una vida digna, que no sientan dolor, porque sufro mucho. <risa> yo soy una persona, yo creo que muy sensible. No puedo ver a perritos ni animalitos sufriendo, ni a nadie sufriendo, ni un bebé que está pasando trabajo, ni una mamá que está luchando y Tú sabes, soy como muy sensible en ese en ese aspecto y, y, y por eso fue que escogí esa carrera en aquel momento. Ahora la gente dirá, no, ella cogió enfermería porque las enfermeras ganan bueno. <risa> Pero yo no era una enfermera de ganar bueno porque yo me ganaba 800 dólares al mes. Así que yo fui, wow. yo fui de las enfermeras de la vieja guardia que ganaban un bien poquito. Así que me ganaba 800 dólares al mes y me quitaban el plan médico y todo. Así que a lo último como con 600 pesos en la mano era que nos quedaban en aquel tiempo. A veces fui casi siempre enfermera pediátrica. Ayudé a muchos niños. Trabajé en intensivo neonatal pediátrico, sala de emergencias pediátrica en PICU. O sea, fui una enfermera bastante... Fuerte en ese aspecto, pero también estuve del otro lado de la moneda. Y fue una enfermera de hospice care. Cuidé a pacientes en etapa terminal. Um, con enfermedades ya sin cura. Bailaba con mis pacientes. <ríe> Poníamos música y hacíamos de todo porque sabíamos que ya no había remedio. Pero yo, yo más que enfermera sentía que era como que ese alivio. Cuando iba a, a visitarlo, les daba masajitos. Hacíamos muchas cosas, jugaba un ratito de bingo, domino con ellos eh, en mi visita y, y hasta llegué a bañarlos muertos. O sea, cuando ya se iban, estuve con ellos en sus últimos momentos de agonía. Te puedo decir que he estado en todos los aspectos de la vida y creo que eso me ha ayudado a apreciar demasiado lo que es la vida de verdad, porque es muy cortita.
0: Cuéntame una de, verdad, en tu trayectoria como enfermera y con ese corazón de, de querer ayudar, una experiencia que te haya hecho sentir como con el corazón lleno, como que tú hayas dicho, ¿valió la pena llegar hasta aquí?
1: Pues mira, creo que tengo dos. Una de ellas fue que cuando um, fui enfermera neonatal, recibí un pacientito que... Que tenía muy probabilidades de, de, de vida, ¿verdad? Porque su mamá tenía cáncer, eh, leucemia, y ella dio a luz en otro hospital y fue trasladado el bebé a, a auxilio mutuo, donde yo trabajaba. Eh, lo cuidé y, y entró en paro. El doctor me dijo, Melaris, este, este bebé va a fallecer, se va a ir, eh, y su mamá está hospitalizada en el otro hospital. Ella quiere que hagamos lo que sea para mantenerlo con vida en lo que ella llega para que ella lo pueda sentir en sus brazos. Así que tuve una hora sentada al lado de esa cuna dando oxigenación y di como más de 25 cipiales a ese cuerpito simplemente para que cuando su mamá llegara pudiera verla esté vivo todavía. Murió en sus brazos de ella. Pero ella lo vio vivo y, y dio muchas gracias por eso, porque también a ella le quedaba muy poco tiempo. Así que eso fue para mí algo bien grande. También ayudé a muchos niños bien chiquititos de diez y pico de semana, veintipico, a que pudieran lograr irse para su casa. Eh, he cuidado niños de ventilador en sus casas que ya no están conmigo, pero llegué a ir al cine con ellos, a, a irnos a de Halloween, <risa> a disfrazarnos, <risa> me tiraba foto con ellos, y pasé muchas cosas, y eh, con los adultos, tuve una de mis pacientes que tenía 99 años, su familia estaba en una negación rotunda, porque ella tenía un cáncer de páncreas bien avanzado, y cuando yo la fui a ver, ella me dijo, mira Melari yo estoy clara. De que ahí yo me voy, no quiero tratamientos agresivos, no quiero nada. Cuando tú vengas, no me digas que tengo que hacer qué o que no tengo que hacer. Simplemente ven y veme. Cuando yo iba, ella me esperaba con un merengue, una batida. Un día quería que yo me bebiera con ella un cuba libre. Y yo no puedo beber cuba libre porque no puedo beber bebidas alcohólicas en horas laborales. Y ella, no importa, date un poquito. Y yo, no, no, está bien. Este, El cáncer de páncreas duele mucho pero mi paciente estaba tan y tan agradecida de la vida que no sufrió nada. Ella cayó en cama hoy y me dijo, Melari, mañana yo creo que me voy. Y así fue. Al otro día fui y ya estaba en, en su etapa de agonía, pero no agonizó nada. Solamente estuvo como una hora este, este con problemas, ¿verdad? Con la respiración. Y cuando se iba me apretó la mano y sentí como que me dio las gracias por esos últimos días que estuvimos ahí. Tuvimos como tres, veces, tres meses de amistad bailando y, y bebiendo, así que eh, siento que la hice feliz en esos últimos momentos. A ella y a muchos más, pero te puedo decir que esas dos me tocaron mucho.
0: Y te escucho hablar, es ¿verdad?, de... de de lo bonito de la enfermería, de lo que has podido aportar y de lo que has podido ayudar, pero dentro de todo esto conozco que tienes una condición la cual a veces no te permite salir a la calle, la cual has visitado el hospital en muchas ocasiones y sé que no ha sido una condición de hace cinco años atrás. Sé que es una condición que llevas muchos años lidiando con ella y en todo esto que me has contado sé que también has estado lidiando no solo contigo, sino ayudando a otras personas. ¿Qué has encontrado de balance entre cómo te sientes, la condición que es real, ¿verdad?, que muchas personas no la conocemos a fondo, eh, estamos ignorantes a eso, no tenemos los detalles. ¿Cómo tú sientes que todo eso que está tu cuerpo, eh, ¿verdad?, en, en este momento, pues, tienes, ¿cómo sientes que eso... Te ha ayudado y a veces te ha limitado. Porque todo lo que me has contado, hermoso y estoy segura que muchas historias dolorosas también detrás de eso, pero Melaris Roena también tiene algo por lo cual a veces no puede levantarse y aún así lo hace. Y las personas, ¿verdad? Te ven y ven a la gran exotic diva uh -huh. y piensan, ella está perfectamente bien porque, mira, la se maquilló y sonríe y ella lleva muchos años, ella fue enfermera, pero Melaris Roena tiene una condición a la cual muchos de nosotros no conocemos los detalles y Melaris muchas veces sin poder se levanta y sale a la calle y le dice a, sus, eh, ¿verdad? a su equipo, aquí vamos y vamos adelante, pero a veces Melaris está escondida, entre comillas, pero es porque Melaris necesita recuperación. ¿Cómo has encontrado ese balance? ¿Cómo has logrado identificar cuándo necesitas quedarte, cuándo tienes que salir o cuándo ya no puedes? ¿Cómo, ¿Cómo has logrado encontrar ese balance? Pues
1: mira, te puedo decir que tengo varias condiciones de salud, no solo una. Um soy una mujer que he tenido que enfrentar yo creo que muchas cosas bien fuertes de la vida. Eh, una de ellas ha sido lo que es la violencia doméstica eh, y además de eso tuve que... En la violencia doméstica yo creo que más el sufrimiento es eh, lo que nosotras como mujeres no aprendemos, que es a valorarnos nosotras mismas. Y eso nos lleva también a lo que es la, la falta de seguridad, la depresión y todo este sinnúmero de cosas. Así que arrastré por muchos años eso. Y luego, este. Unos años atrás, eh, de un momento a otro, perdí, ¿verdad? lo que es lo más valioso de tu vida. Que es lo que. Lo que es saber quién eres tú. Me paré un día en el espejo y no sabía quién era yo. Así que. Tuve que estar hospitalizada porque no sabía quién era yo. Y si no sabes quién eres tú, no sabes quiénes son tus hijos, no sabes quién es tu esposo. Así que es bien duro para ti eso. Estuve hospitalizada un tiempo prolongado y las terapias y todo me ayudó. Mucha gente piensa que, que es que tú crees en el mal y por eso te, te pasan uh -huh. todo este sinnúmero de cosas. Pero yo realmente estaba teniendo un desbalance químico bien severo. Y, y, y era causa de mi inestabilidad, porque llevo 28 años con epilepsia. Tengo un desbalance químico y eléctrico del sistema neurológico. Así que mi epilepsia es bastante complicada, ¿verdad? Porque es como doble. Eh, y ahora mismo está un poco fuera de control. Y ha estado fuera de control en otras ocasiones. Convulso como 10 veces al mes, así que te puedo decir que la mayoría de las veces que convulso al otro día tengo que quedarme en la cama uh, porque mi cuerpo no responde. <coughs> el, el, una convulsión no a todo el mundo es igual, todos somos diferentes, hay miles y miles de formas de las convulsiones, pero... Hay veces que yo puedo sufrir una convulsión y levantarme y seguir caminando, pero hay veces que, que necesito recuperarme porque siento como que tengo una paliza que me han dado de palos o, o que simplemente estoy que el cuerpo no, no responde a, a, a lo que quiero hacer. Pero eso no significa que no trabaje, <ríe> porque me quedo en mi cama, pero... Me siento de lado, me acuesto y escribo los planes, lo que hay que hacer. Eh, a veces de madrugada soy de esas mujeres. y Yo no sé si yo soy la única, pero no creo que me tengo que levantar a la medianoche porque vino una idea que no me deja dormir y tengo que coger una libreta y escribir todo. Hay veces que me levanto por la mañana y digo, ay, tuve un sueño más raro. Y después voy a la libreta y me doy de cuenta que fue que una idea estaba ahí volviéndome loca y tenía que escribirla. Este... Pero sí te puedo decir que hay muchos días del mes que no me puedo levantar. Pero siempre doy gracias. Simplemente porque abrí los ojos. Porque esa convulsión no, no me dejó paralítica. No me dejó este, muerta. Porque la gente piensa que no. Pero tú te puedes morir de una convulsión. He tenido amistades que padecen de la condición. Estoy en la asociación de epilepsia. Y varios grupos de Facebook de personas epilépticas. Han muerto bien jovencitos, han muerto mayores, han muerto de edad media. Así que esta enfermedad a la hora de que vas a fallecer no tiene, no tiene edad, ni color, ni raza, ni sexo, ni nada. Y mucha gente no la, no la entiende, no la comprende. Este, y es una enfermedad bien difícil. Ahora mismo yo soy una mujer bastante independiente y no puedo conducir. Llevo cuatro meses sin poder conducir por la por la desestabilidad que tengo con los episodios, um, desde que llegué a mi llevo dos años, he tomado más de cinco medicamentos. Antes de eso tomé como diez más, así que mi epilepsia está retractaria, se llama. No, no responde a ningún tratamiento. Así que están. quieren hacer una operación cerebral, pero la gran ensoctitiva no quiere. <ríe> Por los riesgos que conlleva, así que ella está agarradita de la mano de Dios en el positivismo y diciendo que ya puede, así que esos días que a veces siento como que no puedo, pero que mi cuerpo no quiere levantarse, yo le digo, oye, vamos, que tú no has convulsado, tú te puedes levantar y seguir, dale, levántate y sigue, porque hay veces que hay personas que están bien, pero simplemente porque ese día Ay, es que no tengo ganas, pues no quieren hacer las cosas, pero yo no me puedo dar
0: ese lujo. Por las ganas no puede ser. Sí, así tú, tú te sientas eh, físicamente, porque agotada, tu ser interior dice: No, aquí vamos y aquí vamos. Y esa niñita, la miro, sí, esa creo. niñita que vendía frutas y que no, dice: yo. No, yo voy a buscar la forma, yo voy a buscar la forma, porque de todo lo que me has contado, como eso, te levantabas de, o te levantas de madrugada con nuevas ideas, con estrategias, tú no has parado para nada. Tú tuviste a tus hijos jóvenes, pero tú no has parado para nada. Todo lo, todo lo contrario. Tú has dicho, voy a, a enfermera, voy a estudiar, voy a trabajar. Y luego de la enfermería, tú has desarrollado varios negocios y de eso quiero que me hables ahora. Porque la epilepsia y las demás condiciones que tienes no han sido tus razones que son muy válidas. Porque la salud, ¿verdad? Cuando pierdes la salud o pierdes el control o la independencia, como dices... Sueles sentirte triste, sueles sentirte frustrado, pero toda esa frustración tú la has llevado hasta la creatividad, comenzando desde el negocio de paparazzi, que eres una de las top líderes eh, latinas, y entonces me cuentas todo esto y yo digo, eh, dime cómo lo haces, de verdad, cómo lo haces. Pues mira,
1: yo, yo te puedo decir que eh, la epilepsia para mí fue la razón para crecer en vez de limitarme. Hay mucha gente que dice, no, yo me incapacité y yo me quité y dejé de hacer esto porque me enfermé. Pues yo te puedo decir que para mí la epilepsia fue la que me hizo una empresaria, la que me hizo emprender y la que me hizo crecer. Y te voy a decir cómo fue. Yo trabajaba como enfermera per bien en, en intensivo pediátrico y trabajaba per dien, que es a tu propio tiempo, okay. por la misma razón de que mi epilepsia tenía sus días. Eh, tenía dos trabajos, así que si un día no podía ir al del hospital, pues iba al de la oficina con los niños dependientes de ventilador mecánico, o a veces hacía los dos, eh, me, me fajaba bastante. Eh, lo que te puedo decir es que un día convulsé un 6 de enero, día de reyes, y no pude asistir a mi trabajo, y mi jefa me dijo que si no llegaba, que me olvidara que yo tenía un trabajo porque ese día nadie se podía dar el lujo de faltar uh -huh. <ríe> y yo le dije fíjate yo no es un lujo porque si la epilepsia fuera un lujo yo fuera millonaria uh -huh. pero no puedo ir a atender a otro ser humano en este momento porque ni yo misma puedo conmigo así que eh, luego que me mejoré fui a buscar mis turnos y me cerraron las puertas me dijeron eh, faltaste al día de reyes fulana dijo que no te diéramos más turno y yo, ah, pues está bien, fui a la sala de emergencia porque yo trabajaba en todas las áreas del hospital, soy una mujer bastante este, funcional eh, pero da la casualidad que a todos los jefes le habían dicho que no me dieron trabajo así que yo dije, ok, pues está bien, no hay problema eh, seguí trabajando con el otro trabajo y dije, voy a, voy a buscar otra forma de hacerlo un día en Facebook vi una muchacha que puso ¿Qué tipo de negocio haces? Yo le dije, mira, yo hago un negocio Yo vendo un, un sinnúmero de productos Y todo el mundo escribiendo Porque tú sabes, hay un puto Todo el mundo, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto Pero como yo soy así, tan presentada <risa> Fui por donde ella y le dije Ok, yo te dije lo que yo hago, pero ¿qué haces tú? Y ella me dijo, pues mira Yo estoy empezando un nuevo negocio de joyería Soy la primera consultora en Puerto Rico Pero yo en mi vida he hecho un negocio y yo le dije, ah, pues yo he hecho otros negocios y quiero saber qué es lo que tú estás haciendo. Y me dice, pues mira, yo estoy haciendo esto y esto, si quieres te puedes unir a mí. Yo compré un kit que me costó 499 dólares y puedes unirte. Realmente no habían 499 dólares, realmente no habían ni 100 dólares.
0: Spread Your Shine. Entonces, ¿cómo llegaste a Paparazzi?
1: Pues mira, este... Como te estaba diciendo sobre mis enfermedades y las diferentes situaciones que he tenido, yo creo que la epilepsia fue lo que me hizo ser la mujer que soy hoy. Muchas personas se enferman y dicen, pues mira, yo me di por vencida o me quité o no hice esto porque estoy enferma de esto. Pues yo te puedo decir que yo eh, llegué a ser una líder, soy una emprendedora y todo lo demás por la epilepsia. Tuve un trabajo de enfermería en el que falté un día de reyes. Nadie puede faltar el día de reyes. <risa> este... <risa> Así que tuve muchos problemas ese día porque mi jefa me dijo que si, no, que si no podía asistir, pues ella iba a buscar la forma de que yo me quedara sin empleo porque no podía tener una mujer que estuviera faltando unos días tan importantes y que no se podía dar ese lujo. Yo le dije, mi epilepsia no es un lujo, no puedo atender a otro ser humano en las condiciones que me encuentro. Y después fui a buscar turno, buscar trabajo normal este con ellos este, y no me dieron, no me dieron trabajo, me dijeron que no me podían dar trabajo, así que ahí conocí una chica que estaba en Facebook y vi que ella puso un post preguntando a qué te dedicaba. yo fui donde ella, me dice, yo soy la primera consultora que va a hacer este negocio, pero nunca he hecho uno, y yo dije, ah, pues yo quiero hacerlo, y ella, pues yo empecé con un kit de 499 y yo dentro de mi 499 no tengo todo eso, <risa> Y mira, ella me dijo, pero va a empezar un nuevo kit que cuesta 100 dólares, 99 dólares. Y serías de las primeras aquí. Y si tú sabes cómo esto se maneja, va a ser un boom y te va a ayudar mucho. Y yo, no tengo ni 100. <ríe> pero sabes que cuando queremos hacer algo y tú crees en ti, tú puedes hacer desarreglo. Y yo dije, bueno... Yo creo que si yo me meto en este negocio en menos de un mes, yo saco la ganancia y voy a echar para adelante, así que voy a descompletar la renta. Eh, descompleté la renta de mi casa, compré un kit de 100 dólares y te puedo decir que en mi primer mes ya era directora eh, y vendí mi kit en dos días, así que... Mis ganancias de mi primer mes fueron como 700 dólares, que era la renta wow. de mi casa. <ríe> Así que saqué los 100 y saqué lo demás y ahí seguimos, seguimos haciéndolo. Hubieron días, como toda en mi vida, son 28 años con epilepsia que seguían los episodios, los ataques, y las convulsiones, pero vimos que había una gran oportunidad con este negocio de paparazzi, de vender joyería a 5 dólares. Y realmente nuestra compañía lo que dice es que nosotras somos mujeres normales, cambiando el mundo 5 a la vez, porque cuando le damos la oportunidad a otra persona de adquirir este kit, y de vender joyería, no solamente estamos vendiendo, estamos haciendo que ese día por la mañana una mujer con cáncer se ponga este hermoso collar y estas hermosas pantallas, se mire al espejo y diga, hoy me veo bella. Esa mujer que a lo mejor está depresiva o triste, se ponga su collar y sus piezas y diga, me voy a maquillar y voy a salir por ahí a comerme el mundo. Esa mujer que a lo mejor es víctima de violencia doméstica, que a lo mejor está marcada de los golpes de su pareja, ese día se anime a, a ponerse su, su, su mejor vestido y ponerse su mejor pieza eh, de, de joyería y salirle decir al mundo que es valiente. Así que no, sol, no es solamente que vendemos joyería, sino tratamos de que esto llegue más allá, de que sea un símbolo en tu vida, cada pieza que te pone. Y para mí sí lo es siempre.
0: Wow. Tremendo, no es solo, no es solo así, no es solo la venta de del collar y las pantallas a 5 dólares, sino que hay mucho más detrás de eso y también eh, sigo viendo la niña, la adolescente, la mujer que eres hoy día con ese corazón de ayudar. No por, no por algo te has convertido en una de las grandes líderes dentro de paparazzi, pero nosotras, ¿verdad?, como mujeres que nos gusta, como dice, vernos bonitas, eh, arreglarnos y todo esto, ¿cómo lograste convertirte en la líder que eres hoy? Porque no solo tienes hijas y nietas, como bromeábamos ahorita, sino que <risa> tienes una, un gran equipo, tienes un gran equipo que has desarrollado. ¿Cómo sientes que tu personalidad y todo este bagaje, toda esta enseñanza que traes desde tu niñez te ha llevado hasta el lugar hasta donde estás hoy día dentro de la compañía
1: pues mira eh, como tú dices no solamente es una oportunidad pero cuando tú adquieres una oportunidad y esa oportunidad empieza a transformar tu vida y tú puedes ofrecer esta oportunidad a otras personas y esas personas pueden ver cómo esto ha transformado tu vida y empiezan a ver cómo transforma la de ellos esto va llevando un curso y una de las cosas que te puedo decir es que cuando me he podido sentar con otra mujer y darle la alternativa de que si no tienes aquellos 100 dólares que yo no tenía, de decirle, mira, yo te voy a dar piezas para que tú vendas, para que tú saques para tu kit, para que tú hagas esto, porque realmente tú quieres ayudar. Cuando tú ves una, a lo mejor ya consultora que está dentro de este negocio, que está pasando por una situación y a lo mejor se siente entre la espada y la pared por algo y tú le dices esa palabra o le das ese ejemplo que le ayuda a deslizarse para el lado y puedes resolver su situación, yo creo que es lo más grande y lo más que te bendice. Uh, yo creo que una de las cosas que me ha ayudado a crecer, primeramente fue que yo soy la primera latina elite wow. en Puerto Rico, o sea, la primera la líder de alto rango dentro de la isla, en un 100 por 35, uh -huh. ¿verdad? Porque es pequeñita la isla. Pero... Siempre siendo humilde, siempre diciéndoles a ellas que somos todas iguales. Yo yo hablo mucho de mi negocio, no me gusta hablar mucho de los rangos, ¿verdad? Ni del liderazgo, ni nada de eso, pero sí me gusta decirle a toda mujer que me dice, no, pero es que yo quiero crecer, eh, lo único que le puedo decir es, cree en ti. Cree en ti, no dejes que, ¿verdad? Que el, los golpes te detengan porque van a estar todo el tiempo, un negocio es como un matrimonio, es como tu vida, es como tu relación con tus hijos. Siempre van a haber cosas buenas, cosas un poco más difíciles. Yo no le digo malas porque siempre traen un aprendizaje y nos evita que volvamos a caer o nos evita o, o nos enseña a aprender a resolverlo si se vuelve a presentar. Y es lo que yo le digo siempre a mi equipo. Soy una líder que me gusta aplaudir los logros de los demás soy de las que manda ese mensajito cuando me dicen, no me siento bien, porque sé lo que es no sentirse bien. Porque sé que hay días que no puede este, estar bien. Cuando esa mujer me dice, mira, mi esposo está lastimando porque he tenido chicas víctimas de violencia doméstica en mi equipo. He tenido chicas que me han dicho, mi esposo me dejó y se fue. Eh, yo no he tenido esa... Esa situación, pero estuve separada de mi esposo seis años por la migración y lo tenía que ir a ver a su país y estuvimos lejos y yo sola con mis tres hijos y él lejos, así que como que cada cosa, de las cosas duras que pasé, me dieron como que un hin, ¿verdad? Una ayuda de, de que yo podía decirle a ciertas personas en sus diferentes momentos. Y creo que eso me ha ayudado mucho con mi equipo. Porque no se trata de simplemente decirle, vende, haz esto, haz lo otro. Es empatía, es entender, es dar soluciones, eh, hay gente que dice, no, porque yo no quiero ser líder, porque los bochinches, los problemas. Y yo he, soy una líder que ha aprendido la mejor herramienta del mundo. Los bochinches, los problemas, ¿a dónde te van a llevar? A seguir teniendo bochinches y problemas. Así que vamos a resolver lo que podemos resolver y enfocarnos en lo bueno y lo positivo que nos va a llevar al otro nivel. Así que dejamos atrás todo lo que no nos viene a traer nada positivo en el entorno, nada de lo que ve, venga con vibras negativas que no nos ayuda a, a crecer, lo dejamos a un lado y nos enfocamos en lo que queremos lograr, en lo que queremos hacer y a donde nos queremos llegar y en lo que nos queremos convertir más que todo, porque eso era siempre lo que yo me decía a mí misma.
0: Y ese enfoque te ha llevado no solo a, a convertirte en una gran líder, en paparazzi, sino que tú has desarrollado otros negocios y quiero que me cuentes, me cuentes un poquito de ellos. Ah, okay. Además de tener mi
1: negocio de paparazzi, que, que está titulado como La Gran Exotic Diva, creé la Exotic Fashion Boutique. La Sotin Fashion Boutique comenzó con esta idea de que soy una mujer fashion. Me gusta vestirme bastante llamativa y siempre con colores de alegría. Va todo enfocado a esta mentalidad positiva. Así que este, cuando la creé, dije quiero traer una innovación con ella. Eh, decirle a las mujeres que podemos llevar eh, buena ropa, que podemos llevar la belleza y todo sin pagar grandes costos. Nunca en mi boutique vas a ver nada que cueste 50 dólares, jamás. Así que eh, estoy enfocada siempre en piezas nuevas que son bastante accesibles o económicas. Pero además de eso, una de mis más, mis más grandes proyectos se llama la Exotic Tristy Shop, ¿Verdad? que es una, una boutique de segunda mano. Me dedico a hacer reventa de piezas usadas de, de ropa de marca o de ropa de diseñador eh, en las mejores condiciones. A veces hasta nuevas con tickets, pero a unos costos siempre menos de 10 dólares. Esto lo hago para que esa mujer que a lo mejor en algún momento no, jamás en su vida pensó poderse poner una camisa en clean lo haga si en algún momento quería utilizar, como yo que tengo una, una cartera Luis Butón, y todo el mundo me dice, pero ¿cuánto? ¿Por eso? <risa> yo le digo, pues mira, di dos <risa> dólares. ¿Cómo va a ser? No puede ser. Sí, di dos dólares. Tenía una fallita, wow. la arreglé, pero por ahí ando con mi cartera. o sea Y, y lo que hago con mi tristicho es decirle a las personas, que tú puedes ser una persona que genera dinero En mi caso soy una líder elite Y no te puedo decir que económicamente verdad No genero un buen ingreso eh, Pero Siempre utilizo ropa usada Siempre utilizo ropa de segunda mano Y lo hago por dos razones Número uno Porque siempre me veo bien Nadie sabe que es ropa de segunda mano Y mantengo la integridad de la economía De mi casa Y número dos todo lo que hago dentro de la Tristy Shop ayuda a lo que es el ambiente, porque muchas personas no saben, pero la contaminación número uno del, del mundo entero es el textil, o sea, la ropa, porque nos volvemos locos comprando y comprando y comprando ropa y realmente es una de las cosas que podemos revender y seguir utilizando sin necesidad de llenar, este los zafacones y los vertederos de ropa porque es bien difícil que se descomponga un textil o sea, tarda muchísimo tiempo y realmente nuestra tierra está ya reclamando ¿verdad? por todo por todo uh -huh. el daño que le hemos hecho, por eso los huracanes, por eso todos estos terremotos y todas estas cosas que se están sintiendo y, y en cuanto a la triste show mi... Mi plan futuro es, es sobrepasar las costas. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, bueno, yo soy puertorriqueña y uh -huh. te puedo decir que si tú me llegas a decir a mí como en unos cinco años atrás que me pusieron una camisa de segunda mano, yo te digo, pero tú eres loca. No, porque verdad, somos demasiado a veces como, no sé, somos muy orgullosos para decir que utilizamos una ropa que ya alguien se puso. Y estoy tratando de llevar ¿verdad? esa mentalidad a lo que es la isla, estoy tratando de llevarla a la República Dominicana, ¿verdad? Ya, ya está implementado y se mueve bastante bien lo que es la, la ropa de segunda mano, pero es porque creo también que son bastante inteligentes y se dan de cuenta lo, de lo que estamos diciendo. Tú puedes salir a la calle y nadie tiene que decir que esa camisa mm. clic que tú llevas costó un dólar. Nadie lo va a saber, pero estamos ayudando al ambiente y ayudando al bolsillo. De tu hogar sin necesidad, verdad, de gastar grandes costos en ropa y verdad, después botándola y desperdiciándola, porque yo compro ropa de segunda mano, pero igual este la, la, la dono, sigo donando y, y mantenemos el círculo uh -huh. donde la ropa mientras tenga vida la seguimos donando y dando a otras personas que son pobres o que no tienen la capacidad. Llega un momento en que esta ropa pues no la vendo, la dono simplemente para ayudar a otras personas. Así que creo que eh, vamos por buen camino con eso.
0: Sí, súper. Y es bonito porque tienes tres hijos. A pesar de que te ves una mamá súper joven, tu piel se ve súper bien, claro que sí. Búsquenla en Facebook, en sus redes. Al final de la entrevista eh, vamos a compartir dónde pueden encontrar a Melaris, pero Melaris es mamá de dos adultos y un adolescente, y estás pasándole todo este conocimiento a ellos, pero... Ahora cuéntame como mamá, estar involucrada en tantos proyectos, desarrollando tantos negocios a la vez, como mamá, que todas nos sentimos agotadas, que todas a veces nos sentimos cierto momento tal vez frustrada, pero pues encontramos como que esa gasolinita ¿Cómo han tomado tus hijos y tu esposo? Porque tu esposo no es de tu misma nacionalidad, ¿cierto? No. Él es de República Dominicana y como dijiste, estuvieron seis años separados, están todos juntitos... Eh, ¿verdad? como familia comparten mucho, sé que tu hija es tu mejor amiga eh, que ganó un título recientemente y habló hermoso de ti en la tarima eh, que incluso no pudo contener las lágrimas que se ve esa relación tan bonita que tienes con tus hijos que entiendes a tu hijo pequeño y sabes cómo hablarle, cómo dirigirte a, a él, cómo, cómo conquistarlo para que haga lo que lo que debe hacer como mamá, cómo han mirado tus hijos, este, todos estos proyectos?
1: Pues mira, yo te puedo decir que como mamá, como esposa, es un reto adicional. Eso no tiene nada que ver con todo lo que tú vas a vivir. No vienes preparada para esa parte. Te puedo decir que mis hijos, los dos estudiaron mercadeo, igual que yo en la high school, así que los dos tienen un título también de ventas y mercadeo como mamá. Eh, yo me ayudaban mucho con los negocios siempre ahora pues tan adulto ¿verdad? y están más envueltos en sus cosas pero me ayudaban a hacer mis videos en vivo mis conferencias me acompañan a los eventos porque por la epilepsia no puedo viajar sola así que en, en febrero viajé mi hija viajó conmigo el más pequeño a pesar ¿verdad? de algunas cosas que él lleva en su vida también me ayuda y, y, y siempre están como bien orgullosos de mamá pero te puedo decir que cuando mi esposo, después de seis años, regresó conmigo, fue un choque bien fuerte, ¿verdad? Porque cuando tú trabajas en tu casa, eh, tu esposo te ve como que tú eres una ama de casa. No te ve como que tú eres una empresaria en tu casa. Así que me tocó entonces ya mis hijos lo entendían pero me tocó volver para atrás y empezar desde cero en hacerle entender a mi esposo de que mira yo estoy esto es una oficina aquí y cuando yo estoy allá adentro yo estoy como si no estuviera en esta casa estoy trabajando y tengo un horario así que fue bien cuesta arriba bien difícil este, que mi esposo pudiera entender realmente porque yo era una enfermera o sea yo estaba trabajando afuera y cuando llegaba ya pero ya cuando él me veía todo el día en la casa, pues él pensaba que yo todo el día estaba ahí y me decía, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. No, no, no. Y un día tuve que sentarlo y decirle, mira, yo no te estoy diciendo que no porque no quiero. Yo te estoy diciendo que no porque yo estoy trabajando. Porque realmente muchas personas no entienden que el, emprend el emprender conlleva hacer un compromiso contigo misma y que tú te enseñes, te organices y le enseñes a tu familia... Que tú estás trabajando Porque cuando llegaban los, cuando yo hacía una transferencia de las ventas Mi esposo me decía ¡Qué bueno! <risa> Te está funcionando un montón el negocio Y todas las veces que viajaba Y yo le decía Sí, pero eso no viene del cielo Cuando yo estoy allá adentro es trabajando y generando Porque no es del cielo Y mucha gente a veces quieren hacer un negocio Y que todo se dé de ahora para ahora Sin ningún esfuerzo y realmente yo creo que el emprendedor se esfuerza muchísimo más que, que muchas de las áreas de trabajo de la vida. Porque es como que un manejo de todo, de tu mente, de tu tiempo, de tu espacio, de tu familia. Entonces tienes todo a la vez. Tienes que aprender cómo ubicar, cómo diseñar tu tiempo, cómo trabajar a veces tu negocio dentro de las mismas cosas que tienes que hacer. Y, y mis hijos yo creo que han visto todo esto Y por eso es que a veces ellos me dicen Yo no sé, mami, cómo tú puedes <ríe> Porque con la enfermedad, siendo esposa Con la casa, cocinando, me encanta cocinar este Viajando, cuando viajaba para la República Una bueno, gente me decía, no sé cómo tú puedes Tienes no sé tienes como 20 mil manos Y yo no, no tengo 20 mil manos Tengo ah, a lo que hago Empeño, dedicación y ganas de crecer. Y yo creo que simplemente es eso. Y mucha fe. Mucha fe de que Dios estaba conmigo ayudándome y que Él iba a ayudarme a, a que yo lograra y siga logrando todo lo que quiero para mí y para todos los demás.
0: ¿Qué te movió? Porque llevas poco tiempo aquí en el estado de, de Wisconsin. Estuviste toda tu vida en Puerto Rico. Te mueves acá a Wisconsin con un negocio ya establecido, con un grado de enfermería y con muchas experiencias de vida hace dos años atrás. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de, mo de hacer un cambio tan drástico como es moverte con tus hijos y tu familia? Uh,
1: bueno, pues mira, yo me moví en... por varias razones. Una de ellas fue que en julio, en julio del 2017 murió mi abuela, que era mi pedestal porque como te dije, ellos fueron los que me criaron y ella era la mujer que, que me hizo ser quien yo era en muchos aspectos de mi vida. Y se llamaba María. <ríe> y mi abuela María se fue y al pasar los dos meses llegó el huracán María.
0: Wow.
1: Y yo dije, abuela volvió, pero volvió molesta. <ríe> ah, el huracán fue una experiencia bien fuerte para los que lo vivimos porque mucha gente dice no yo viví huracanes yo viví huracanes pero yo creo que como María ninguno ninguno ha pasado por la isla y yo y yo siento que también es por la misma Comodidad y manera de vivir en que nosotros tenemos, porque muchas personas pasaron diferentes huracanes como San Ciprián, este sin número de cosas, pero en ese tiempo las personas no tenían todo este tipo de, de comodidades, que era la energía eléctrica, el agua potable y todas estas distintas cosas, la, en la nevera y qué sé yo, como la teníamos nosotros cuando pasó el huracán. El huracán le dio un golpe bien fuerte a, a lo que fue mi negocio a lo que fue mi equipo, porque básicamente estábamos todos en Puerto Rico. Tengo personas en Estados Unidos, pero el grosor era en la isla y todas estábamos viviendo, pues, la, el huracán. Eh, mi mamá y mis hermanas estaban en Milwaukee ya hace un tiempo y yo realmente no estaba, creo que, preparada para irme. Pero, o era salir a Milwaukee por mi salud, ¿verdad? Porque la epilepsia... Se empezó a descontrolar por todo lo que estábamos viviendo. No había medicamentos. Mi hijo también necesitaba sus medicamentos. Y el negocio estaba cayendo. No había dinero para comprarlo. O sea, para ver un doctor que me diera una receta para comprar unos medicamentos que básicamente cuestan... Mis medicamentos cuestan como mil dólares al mes. Wow. este Así que era como que o, o te quedas y y no sé qué va a pasar, o, o coges un avión y te vas, y así lo hice, con tres maletitas. Con tres maletas monté a, a mi esposo y a mi hijo pequeño, porque ya mis dos hijos habían venido a buscar nuevos aires. Este, querían aprender un poco más de inglés y venir acá a la universidad para más oportunidades, pero yo me negué, yo dije, vayan ustedes que están jóvenes, y pero hacer una excusa. Este, pero traje a mi hijo, a mi esposa y, y vine. Lloré mucho. No te puedo decir que venía en ese avión llorando porque dejaba todo. Mi equipo, dejaba a mi abuelito, dejaba mi negocio, todo, mi, mi vida entera. Porque Puerto Rico es mi vida entera. Pero es que tenía que hacerlo. Porque si no, físicamente iba a perder mi vida. Yo así que lo hice.
0: Después de dos años que llevas aquí, ¿cómo te sientes Hoy.
1: Pues mira, estoy bien desestabilizada, como te dije, de la, de la epilepsia, pero te puedo decir que, que en cuanto a los servicios médicos, pues me encanta el apoyo que lo que este estado le da a las mujeres emprendedoras, porque mmm, yo soy una mujer bien real y soy directa. <ríe> en Puerto Rico yo no cualificaba para nada, para ninguna ayuda, para nada. Este, ni tan siquiera podía pagar un plan médico porque tenía una enfermedad persistente eh, cuando llegué a Milwaukee y no es por, por criticar, nuevamente te digo estoy hablando de mi experiencia personal eh, el gobierno me ayudó rápidamente porque veníamos del huracán luego al ser una mujer de negocio sabían que pues había tenido un decaimiento en el negocio por todo lo que sucedió y me dieron una, una extensión y me han ayudado bastante con todo lo que es los gastos médicos. Tengo un, un plan médico de, del mercado. este Pago una parte, pero ellos me ayudan con otra. O sea, ese sinnúmero de cosas que allá era bien difícil obtener. este Y mucha gente dice: No, porque se van para allá, coge la ayuda. Yo no cojo ninguna ayuda. La única ayuda que tengo es esa. Este, pago todo lo demás: mis billes, mi renta, mi comida. O sea, no cojo fustas, nada de eso. Este, y no critico al que lo haga si lo necesita, claro está pero yo y tal vez pudiera echarme para atrás y decir yo soy epiléptica o estoy enferma, no puedo hacer nada deme en todo, pero es que no soy esa mujer uh -huh. soy de esa mujer que yo digo voy a luchar hasta que
0: no pueda más y cuando no pueda más que me ayuden pero mientras tanto yo me ayudo sola te sigues jalando tú misma jalándote, sí. sí. motivándote con esas ganas por dentro ¿Qué te gustaría dejar o depositar en las personas? Que cuando las personas pensaran en Melaris, dijeran, ella...
1: Pues mira, yo creo que ya lo estoy haciendo. Y, y es un placer que tú estés en vida y puedas percibir que las personas te puedan decir que tú les inspiras. Y, y es una de las cosas que más escucho. Y... De verdad, a veces se me salen las lágrimas porque digo, es que somos todos iguales. Tenemos tanto potencial todos y es nada más creer en nosotros y, y luchar por lo que queremos. Pero sé que no todos tenemos la fuerza mental, porque esto se trata básicamente más mental que físico. Si tu mente dice que no puedes, no vas a poder. Te lo aseguro que no vas a poder. Pero si tú dices en tu mente, yo puedo, créeme que lo vas a hacer como sea. Y, y esa soy yo. Hay veces, como te digo, que estoy... Ay, no puedo estoy tan cansada. Y yo digo, ¿quién dijo? Mira, yo <ríe> pongo una bachata y empiezo a bailar y a trabajar, pero yo hago lo que sea por pararme de la cama y hacer lo que tengo que hacer. Y hay veces que he estado bien malita... En estos días me operaron, y hice un video desde el hospital y ellas me decían: Pero ven, acá tú no estás en el hospital, ¿qué tú estás haciendo ahí? Este, jifa y bailando. <risa> y yo le dije: Es que tienes que cogerlo todo así, todo tiene que ser así. Así que yo creo que estoy dejando esa, ese, ese puntito de inspiración y, y dejando esa vibra de que tal vez en algún momento, cuando una mujer se levanta una mañana y diga: No quiero vivir más, diga. Yo recuerdo de Melares que ella se sentía tan mal, pero ella nunca dijo que no quería vivir. Más al contrario, ella decía, no, hoy me levanto y bailamos y andamos y hacemos lo que sea. Y a lo mejor en ese momento yo pueda salvar la vida de alguien que a lo mejor les iba a ser su último día. Porque estuve a lo mejor en su mente o le trajo un recuerdo que la hizo verla recapacitar y decir, si ella puede, yo puedo también.
0: Definitivamente ha sido una entrevista hermosa uh -huh. y sé que a muchas personas toda tu trayectoria, todas tus enseñanzas y todo lo que has compartido le va a motivar y de la misma forma que acabas de decir, les va a inspirar. Gracias Melaris desde lo más profundo de mi corazón por haber eh, abierto ¿verdad? el podcast es Spread Your Shine. Esta es, primera, esta es nuestra primera entrevista y vamos a abrirla con todo. Así que gracias por habernos acompañado. Quiero que le cuentes a nuestra audiencia... ¿Dónde te pueden conseguir? Hablaste de tu negocio Exotic Diva de paparazzi, hablaste de tu boutique online, pero también tienes una página donde empoderas a las mujeres. Quiero que le digas dónde te pueden conseguir para saber no solo todo eso, sino que Meralis se convirtió en una líder eh, top de paparazzi porque Meralis tiene muchísimas estrategias innovadoras que yo estoy segura que si usted quiere desarrollar un negocio y se acerca a ella... Va a crecer y va a crecer. Así que, Meralis, cuéntame, Meralis.
1: Ay, gracias, Ruth, por, por la oportunidad, ¿verdad?, de ser la primera en, en tu entrevista, desde de, de tu programa. Estoy súper agradecida. Estoy, ay, Dios mío, <risa> orgullosa de eso. Eh, sí, tengo tres páginas. Tengo tres páginas. Dos son de negocios, básicamente. Una se llama La Gran Exotis Diva, que es mi negocio de joyería. Ahí me pueden encontrar para cualquier joyería que desean o si desean darse la oportunidad de emprender en su propio negocio de joyería. Aquí estoy a las órdenes. Ya saben, verla Un poco de mi historia. Soy una líder, ¿verdad? Bastante capacitada y preparada. Uh -huh. Diseñada para que usted pueda lograr, ¿verdad? Todas las metas que usted desee. También me pueden conseguir el Exotis Fashion Booty. Eh, que ahí está todo lo que tiene que ver con mi ropa la tristicho, todo lo que hablamos mi perfil es Melaris Ruena la, y también me pueden conseguir si usted necesita ayuda personal si usted necesita a veces escuchar como que unas palabras de aliento o de motivación tengo mi página que se llama Meli Coach que hago audios motivacionales todos los lunes hace un tiempo que no las he hecho por mi enfermedad pero siempre vuelvo y retomo y hay muchos allí que usted puede entrar a nuestra página Meli Coach y escucharlo. Meli Coach va a tener varios cambios porque vamos a estar dando adiestramientos para empresarias y también la Sotisfaction Boutique porque vamos a estar trayendo una nueva línea especial de maquillaje que nadie se imagina de lo que es. Así que estamos haciendo tantas cosas a la vez con la salud que Dios nos da y eso es lo, lo más importante. Así que gracias Ruth por traerme aquí hoy.
0: Claro que sí. No se pierda la página y los contactos de Melaris porque viene con muchas cositas nuevas. ¿Deseas escuchar historias de mujeres extraordinarias? No olvides escuchar nuestro podcast en las plataformas digitales, disponibles en audio y video. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayas disfrutado de esta maravillosa entrevista y que hayamos aportado valor a tu vida. Te recuerdo que nos consigues en nuestras redes sociales Facebook como Ruti Adorno, nuestro Instagram como Ruti.Adorno y a través de nuestro correo electrónico RutiAdorno arroba gmail.com. Gracias por habernos escuchado y te esperamos en el próximo episodio del podcast de educación y emprendimiento Spread Your Shine.